0: Bien, les amis, on est en route maintenant sur le français. Voilà, j'essaie de ne pas être trop long sur ça, mais je, voilà, vous avez aussi besoin de savoir s'il y a d'autres questions précises à la fin. Hein, comme d'habitude, on pourra en parler s'il si y a des gens qui ont des choses à dire. Ou même en dehors, hein, vous m'envoyez un message, je réponds, il euh, n'y a pas de souci, vous le savez. Allez, sur notre cours d'aujourd'hui, euh, on a un très, très beau poème d'un auteur euh, que j'aime beaucoup et qui est vraiment important, qui est Léopold Sédar Senghor. Je ne sais pas si vous le connaissez de nom. Peut-être certains par... Euh, mais par par leur, leur histoire de famille, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, parce qu'il ramène à, des, à des, des, des endroits que vous connaissez peut-être. En tout cas, c'est un, un homme extrêmement important et extrêmement remarquable de la littérature. Et je vous avais mis en deuxième partie un travail à nouveau sur les figures de style. Donc je vois en lisant notamment le, le retour de l'une d'entre vous que ce n'est pas inutile. Ah, Bintou tu connais, c'est bien oui, oui, je pensais un petit peu à toi en disant que certains pouvaient le connaître, c'est voilà, un personnage vraiment important et tu vois qui appartient, alors on, dira, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, hein, qui appartient totalement à notre littérature, hein, à l'égal euh, d'un Arthur Rimbaud ou de poète euh, voilà, qu'on qu pourrait citer peut-être plus facilement, c'est vraiment un des grands auteurs euh, de ce qu'on appelle la francophonie, hein, francophonie, on va en parler tout à l'heure. Alors avant de venir à la francophonie justement et à cet auteur qui est Sangor, on va euh, revenir sur ces figures de style. Donc euh, je vous ai dit que j'en remettais une couche, hein, j'avais bien conscience qu'on avait déjà travaillé dessus, hein, je vous l'ai mis dans le document et je pense que c'est important parce que pour certains n'est pas encore simple à saisir. C'est un coup à prendre, c'est une petite habitude qu'il faut arriver à, à avoir et euh, c'est vraiment important parce que vous allez en avoir besoin en analyse de texte euh, vraiment de manière euh, régulière. Alors je vous demande si vous avez le document euh, sous la main ou sous les yeux facilement de prendre euh, la dernière page. On va commencer par le point B hein, pour euh, pouvoir euh, évacuer ça maintenant et puis le réutiliser peut-être dans la suite, euh, dans le poème. Alors je, je reprends avec vous. Donc, on devait euh, se rappeler Donc, le premier exercice. Je vous l'ai mis comme un rappel de la leçon hein, sous, dans la consigne. Hein, J'avais bien dit, ne le faites pas, lisez-le simplement pour euh, vous remettre les choses en place. Alors, on remettait en place les principales. Il y en a plein, mais les principales, l'anaphore, la comparaison, l'énumération ou accumulation, la métaphore et la personnification. C'est là vous les voyez vraiment passer partout. Il faut qu'on arrive à être vraiment au point là-dessus. Alors, on avait, euh, ça je vais le faire moi, et ensuite je vais faire appel à vous, quand même, euh, on avait à revoir un petit peu la définition de chacune, donc l'anaphore, c'était, pour ceux qui ont fait mentalement l'exercice 1, c'était justement l'idée de répétition en début, de vers ou de phrase, c'est vraiment quelque chose qui se répète de manière régulière, mais au début, c'est ça, parce que des fois en gros on va plutôt partir de ça avec quoi on peut la confondre on peut la confondre avec l'énumération parce que dans les deux cas il y a l'idée de il y a beaucoup de choses sauf que l'anaphore c'est vraiment la même chose les mêmes mots qui sont repris de manière régulière au début de la phrase ou en poésie c'est encore plus net au début du vers et ça, ça crée tout de suite un effet d'insistance, vous en verrez une ou vous, vous l'avez peut-être vu en le faisant dans le poème qu'on va étudier après, justement. C'est vraiment un effet, quel est son intérêt D'insister, de créer ce qu'on appelle du lyrisme, de l'expression du sentiment. Donc ça, c'est premier effet. Vraiment, normalement, celui-là, vous, vous devez arriver à l'avoir. Retenez son nom, c'est tout, anaphore. Alors, ensuite, comparaison métaphore. Je regarde tous les deux. Dans les définitions, on vous parlait de rapprochement explicite d'éléments ayant un ou plusieurs points communs et ensuite de rapprochement implicite d'éléments ayant un ou plusieurs points communs. En gros, c'est la même chose, si vous regardez bien ces définitions. La différence, c'est qu'il y en a un qui rapproche deux idées explicitement, et l'autre implicitement. Qu'est-ce que c'est que ces mots-là Explicite, ça veut dire en le disant clairement, avec un mot qui l'indique. Implicite, si on ne le dit pas clairement, on le fait juste comprendre. D'accord alors, comment on s'accroche à ça euh, Bonjour Valentin, c'est bien Valentin que tu sois là, impeccable. Voilà, vous arrivez parfois un petit peu en retard, mais vous arrivez et c'est l'essentiel, c'est chouette. Alors, comment on se repère facilement Dans tous les cas, on compare une idée A à une idée B, d'accord Je compare, allez, la ville de Marseille, pour reprendre le poème de la dernière fois, je la compare à euh, un... Une chimère, on avait dit, hein, une espèce de d'être surnaturel. Donc si je dis « Marseille est comme une chimère », je suis dans la comparaison. Parce que j'ai un élément explicite, le mot « comme » qui veut dire « tiens, je suis en train de dire clairement, je compare ». Ce mot « comme » indique comparaison. « Marseille comme une chimère ». Ça va Ça, c'est explicite comparaison. À la place de « comme », vous pouvez en mettre d'autres. Vous pouvez dire « Marseille est pareil à une chimère. »« Marseille est telle qu'une chimère. » Peu importe le mot. Dès l'instant que vous avez un mot, une expression qui indique « Là, je suis en train de comparer. » Ça va La métaphore, c'est la même chose sans cet outil, sans ce petit mot explicite. C'est-à-dire que c'est à vous de faire euh, là, le lien entre les deux éléments. On peut tout simplement l'enlever. Marseille est une chimère. Quand je dis ça, j'ai pas mis le mot « comme », c'est le lecteur qui doit se dire « bah oui, il est en train de faire une association entre les deux. Marseille égale chimère. » Mais il dit pas « comme », il dit pas « pareil », il dit pas « telle ». Métaphore. Ça va Alors, la suite, et puis après, on regarde, ça va être à vous de me dire quand même, qu'on vous, qu vous voit un peu à l'œuvre, euh, il me reste à vous dire, parce que je ne les ai pas prises dans le même ordre que le document, voilà, l'énumération, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc là c'est l'effet de liste, Re repérez vraiment cette idée comme une liste, il y a ça, puis ça, puis ça, puis ça, et c'est des choses qui n'ont pas forcément de lien entre elles, voilà, Marseille avec les gens, les bruits, les bateaux, les tramways, les voitures, voilà, je fais toute une liste de choses qui seraient dans Marseille, énumération, et la dernière Personnification, son nom est très très clair. On parle de quelque chose qui n'est pas humain ou vivant, comme si c'était humain ou vivant. Là, vous aviez le cas dans Marseille quand on lui parle. Marseille, écoute-moi, j'aimerais te parler. Ne t'en va pas. Bon, ben, qui qui doit écouter, ne pas s'en aller, normalement un être humain. Donc le fait de parler comme ça de Marseille, ça veut dire qu'on la personnifie, d'accord Même chose si on dit. Euh, Marseille euh, nous regarde du haut de sa cathédrale hein, une cathédrale très célèbre là-bas euh, là aussi pour qu'elle regarde il faut qu'elle soit humaine, voilà les éléments donc ça c'est les principales à avoir en tête allez je vais compter sur vous maintenant les amis pour m'envoyer euh, vos, vos idées, donc je vais redonner euh, redonner lecture du petit extrait, hein, c'est très très court et vous devez dire ce que vous trouvez comme procédé d'écriture, alors attention c'est la même chose. Souvent, on vous perd un peu, malheureusement, en français avec les mots « figure de style procédé »,« procédé d'écriture », c'est pareil. D'accord Dans tous les cas, c'est une manière d'écrire qui fait un effet. Voilà. Alors, si je vous lis ce petit extrait, vous me dites, s'il vous plaît, ce que vous trouvez comme figure de style. Vous pouvez en trouver une ou plusieurs. Allez, tout le monde répond, là, allez-y. Euh, parmi ce que j'ai dit, comparaison, métaphore, anaphore, personnification, énumération. Allons-y. C'est le commencement. Le monde est à repeindre. L'herbe veut être verte. Elle a besoin de nos regards. Les maisons où l'on vit, les routes où l'on marche, les jardins, les bateaux, les barrières m'attendent pour entrer dans leur vrai paradis. Ici, vous avez deux procédés, vous pouvez voir. Voyez-en au moins un. Mais vous en avez deux de possibles. Je vais le relire une fois, je vous mets un petit peu de, de musique d'attente, et j'aimerais que vous me répondiez vraiment tous, qu'on ait plein de réponses qui s'affichent, puisque vous appelez pas à vous. Allez, je le relis une fois. Il y en a deux à trouver, Bin Tout en a trouvé un, c'est bien. Allez, les autres, tout le monde peut essayer. Anna, j'aimerais lire ta réponse, Semi, euh, Valentin. Allez, qu'est-ce que c'est d'après vous Est-ce que... On fait une liste de choses Est-ce qu'on parle comme à quelque chose qui n'est pas vivant comme si c'était une personne Est-ce qu'on compare clairement deux choses Ou est-ce qu'on compare sans le dire clairement À ce moment-là, c'est une métaphore. À vous de voir. Je le relis une fois. Tiens, je vois arriver des choses. C'est bien, c'est mis. Euh... Alors, attention. Je le relis, oui, voilà. C'est le commencement. Le monde est à repeindre. L'herbe veut être verte. Elle a besoin de nos regards. Les maisons où l'on vit, les routes, « Où l'on marche, les jardins, les bateaux, les barrières m'attendent pour entrer dans leur vrai paradis. » Alors, j'ai pas beaucoup de réponses, les amis. Réveillez-vous, là, j'en ai deux là qui me répondent, c'est bien, mais vous êtes plus nombreux que ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous voyez d'autre, les autres Allez, il faut pratiquer, hein. c'est pour ça que vous êtes là. C'est bien hein, d'être à l'écoute, hein. c'est le mieux mais ne restez pas juste à l'écoute. L'important qu'on soit au même moment ensemble, c'est que vous pouvez intervenir. commence à avoir quelques petites choses euh, Faisa, je crois que tu t'es pas sur le bon texte là. tu me parles de la suite déjà enfin de, de, de ce qu'on va faire après, hein, l'idée de l'orchestre de jazz, on en parle juste après de ça, hein. pour l'instant on est sur les exercices de euh, figure de style alors j'ai euh, chez euh, Semi me parle d'Anaphore euh, Bintou, dénumération et euh, Maëlia parle euh, d'une énumération à la fin alors, vous avez vu... J'espère que je vous lis rien dans ce que vous me dites là. Oui, vous avez vu une chose qui est juste. Alors, attention, c'est mis à mélanger deux choses, mais c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ça arrive. Ce n'est pas idiot du tout de ta part. Elles sont proches. Ce n'est pas une anaphore. Anaphore, c'est vraiment le même mot qui serait répété tout le temps. Ici, on n'a pas ça. On a effectivement l'énumération. Quand je prends euh, ce, ce passage précis les maisons où l'on vit, les routes où l'on marche, les jardins, les bateaux, les barrières. Alors toi, tu as vu où l'on vit, où l'on marche, tu as dit, tiens, on dirait la même chose. Mais non, si c'était tout le temps la même expression au début, si c'était on vit dans des maisons, on vit sur des routes, on vit dans des jardins, on vit dans des bateaux, là oui, tu peux dire un effort, on vit, on vit, on vit, on vit. Là, c'est une liste, les maisons, les routes, les jardins, les bateaux, les barrières, Énumération. D'accord Et pour euh, ceux qui ont vu... Euh, non, vous n'avez pas vu l'autre partie, mais c'est marrant que vous ne voyez pas ça. Quand je dis euh, « L'herbe veut être verte. Elle a besoin de nos regards. » Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça Allez, réagissez les amis, on y va. L'herbe veut être. Ce verbe « vouloir ». Elle est là la solution. L'herbe a besoin de nos regards. Voilà l'élément qui va vous donner. Oui, Bintou, on est effectivement dans une personnification, bien sûr. À partir du moment où vous pouvez vouloir quelque chose, eh bien, c'est que vous êtes vivant. Voilà. Et Maëlia le confirme aussi, voilà, en arrivant, le temps que le, le message arrive, hein, c'est normal, on est effectivement dans une personnification. On la rend vivante, comme si elle avait une volonté. Souvent, ça tient à ça que ça tient à un verbe, à une action. Vous dites, tiens, cette action-là, elle n'est pas possible chez un végétal. Elle n'est possible chez un être humain. Avançons, pardon, avançons sur la, la suite. Oui, Myriam, tu l'as, effectivement, la, la, la personnification. Donc, c'est bien. Des fois, il faut le temps hein, que votre message arrive. Mais ce n'est pas le problème d'être le premier. Hein, c'est d'avoir trouvé la bonne réponse. Et tu l'as, effectivement, Myriam. Personnification. Allez, vous réagissez tous un peu plus vite, s'il vous plaît. Et n'ayez pas peur de vous tromper. Vous trompez, vous trompez. Hein, personne n'en mourra. Alors, deuxième extrait. Le poème est un miroir qui offre d'entrer dans le reflet pour retravailler pour le retravailler, le modifier. Alors, le reflet modifié réagit sur l'objet qui s'est laissé refléter. Texte difficile, là, hein Et on retrouve encore cette idée, vous l'avez vu, hein, du miroir comme image de la poésie. Pour vous simplifier, les amis, je vous dis simplement le début. Mais le poème est un miroir qui offre d'entrée dans le reflet. Vous pouvez voir deux choses ici. « Le poème est un miroir qui offre d'entrer dans le reflet. » Alors, alors, on commence à arriver, voilà. Allez, plusieurs réponses. Allez, les autres aussi. C'est bien, j'en ai deux là qui ont bien réagi. Alors, qu'est-ce que vous voyez d'autre Si je dis « le poème est un miroir », rien que ça. « Le poème est un miroir. » Alors, les deux réponses que j'ai me disent « comparaison ». Non vous voyez, c'est bien qu'on retravaille dessus aujourd'hui, finalement. Hein euh, et c'est normal, ne soyez pas embêtés de ça. Euh, voilà, quand ça résiste, on continue, on, on va y arriver. Alors, ce serait une comparaison, les filles, si c'était écrit « Le poème est comme un miroir. Le poème est pareil à un miroir. » Là, ce serait une comparaison. Là, on dit directement, implicitement, « Le poème est un miroir. » Alors, si ce n'est pas la comparaison, c'est sa sœur fausse jumelle. Eh oui, oui, Maëlia, effectivement. Par conséquent, c'est donc une métaphore. D'accord Donc, c'est un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure à Sémi quand il nous avait dit anaphore au lieu d'énumération. c'est pas du tout idiot. C'est pas comme s'il avait dit quelque chose qui n'a rien à voir. Il euh, y en a qui sont proches. C'est pour ça que c'est difficile. Entre anaphore et numération, on voit des choses qui se ressemblent. On fait la différence en voyant si c'est les mêmes mots répétés. Ici, même chose, entre comparaison et métaphore, il y a la même idée, on va rapprocher deux choses, dire ça, ça me fait penser à ça. Dans la comparaison, je dis comme, pareil, tel que. Dans la métaphore, je ne le dis pas. Je dis directement, le poème est un miroir. Donc on est bien dans la métaphore, c'est bien. J'avance, parce qu'on y passe du temps, mais c'est bien, parce que vous en avez clairement besoin, et c'est donc utile. Allez, troisième extrait, il y a un tout petit peu plus long, donc vous allez sans doute y trouver plusieurs choses, vous allez voir. Il y a sur la nuit trois champignons qui sont la lune. Aussi brusquement que chante le coucou d'une horloge, ils se dispersent autrement à minuit, chaque mois. Il y a dans le jardin des fleurs rares qui sont de petits hommes couchés, c'est les reflets d'un miroir. Il y a dans ma chambre obscure une navette lumineuse qui rôde, puis deux. Il y a dans ma tête une abeille qui parle. Bon, mais là, vous avez au moins trois choses, les amis. Hein Donc, vous pouvez assez facilement trouver. Donc, il y en a une que vous trouvez sur toute la longueur du poème. On l'a nommée tout à l'heure déjà. Et vous avez ensuite d'autres choses qui sont peut-être moins simples à voir. Mais il y en a une qui est assez simple à voir. Alors, allons-y. Je la relis une fois. Envoyez-moi des éléments pendant ce temps-là, les amis. « Il y a sur la nuit trois champignons qui sont la lune. Aussi brusquement que chante le coucou d'une horloge, ils se disposent autrement à minuit, chaque mois. Il y a dans le jardin des fleurs rares, qui sont des hommes couchés. Il y a dans ma chambre obscure une navette lumineuse. Il y a dans ma tête une abeille qui parle. » Très très dur, ne hein. vous inquiétez pas de rentrer dans le sens précis, c'est ce qu'on appelle du surréalisme, hein, c'est-à-dire qui fait des images assez difficiles à comprendre et même parfois pas possibles à comprendre, mais on sent quand même les effets. Alors, je vois arriver sous mes yeux l'idée de personnification, oui, et d'anaphore. Et je vois aussi métaphore, comparaison et personnification. Oui, on a effectivement tout ça. Alors là, on ne va pas y aller au hasard. On n'aurait presque plus hein, tellement il y en a. Mais si je remets dans l'ordre, l'anaphore, elle est claire. C'est « il y a hein, ». Vous avez au début de chaque ligne, enfin de chaque, euh, on pourrait appeler ça presque des strophes, hein, « il y a la nuit »,« il y a le jardin »,« il y a dans ma chambre obscure »,« il y a dans ma tête »,« anaphore ».« Il y a »,« il y a »,« il y a ». Ensuite, vous me parlez de comparaison, c'est juste. Euh, comparaison un peu compliquée là, hein « Il y a sur la nuit trois champignons qui sont la lune. Aussi brusquement que chante le coucou d'une horloge, il se dispose autrement. » Donc, il bouge à la vitesse du chant d'une horloge. Et on a l'expression « aussi que »,« aussi brusquement que », qui est une manière de comparer, « comme pareil à, tel que, comme ». Comparaison. Et vous avez la métaphore avec trois champignons qui sont la lune. d'accord, La lune qui est vue comme cette espèce de champignon. Bien, on s'arrête là puisqu'on est au dernier texte là-dessus. Et ensuite, je surveille l'heure. Voilà, ça va, on va aller rapidement sur le, le champ lexical parce que ça, c'était plus simple. Alors, je prends le premier. On cherchait les mots appartenant au même champ lexical et on devait trouver quel est ce champ lexical. Là aussi, un hein, des grands bouts du français, bon, c'est quand même pas sorcier, c'est beaucoup plus facile ça. Hein Allez, je relis juste ça. La cime dorée des bois, la splendeur de la terre, l'étoile du soir scintillant à travers les nuages de rose, me ramenait à mes songes. La cime dorée des bois, la splendeur de la terre, l'étoile du soir scintillant à travers les nuages roses, me ramenait à mes songes. Là vous pouvez voir tout ce qui brille, doré, étoile, scintillant. D'accord? Champ lexical, hein, je rappelle tout ce qui est mots sur un même thème. Là, je vais plus vite, hein, parce que normalement, c'est bon. Hein, J'ai profité, euh, voilà, j'avais de la place, alors je l'ai mis, <rire> tout simplement. Le dernier, du « milieu, Du milieu de ce vaste chaos s'élève un mugissement confus formé par le fracas des vents, le gémissement des arbres, le hurlement des bêtes féroces, le bourdonnement de l'incendie, et la chute répétée du tonnerre qui siffle en s'éteignant dans les eaux. Alors là, si ça ne vous saute pas aux yeux, ça doit vous sauter aux oreilles. Allez, vous allez me le dire, on, ça vous fera un petit peu réagir. Quel est le champ lexical Vous dites, sans me dire tous les mots, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est le champ lexical de quoi euh, Je ne sais pas, du printemps, de la nuit de... Voilà, quels sont, quel est le thème que vous entendez dans les mots Je vous le relis, écoutez ça. Il y en a beaucoup. Hein. Du milieu de ce vaste chaos s'élève un mugissement confus, formé par le fracas des vents, le gémissement des arbres. Vous voyez, j'appuie un peu sur les mots là pour vous aider. Hein? Le hurlement des bêtes féroces, le bourdonnement de l'incendie, la chute répétée du tonnerre qui siffle en s'éteignant dans les eaux. Donc effectivement, c'est le bruit. Hein. C'est la réponse que je reçois là. Maëlia, c'est bien. On a le champ lexical du bruit. Oui, bintou, ou des cris, tu dis, mais je dirais plutôt le bruit. Parce qu'il y a des, des bruits. Myriam, voilà, très bien. Myriam, tu l'as. Euh, Maëlia, tu l'avais aussi. Bintou, n'est pas loin hein. quand tu dis les cris. Mais les cris, c'est simplement des choses qui sont humaines ou animales. Hein. Un cri euh, d'un être vivant. Mais quand on a le tonnerre, par exemple, c'est pas un cri, c'est un bruit. Hein. C'est un bruit de la nature, mais c'est pas un cri. Voilà. Donc, on a ça. Et l'idée, hein, quand euh, on, on, on décrit ça, ça crée un effet assez impressionnant. Bien, 15h31, ça va, Il nous reste, on est à la mi-temps, on va pouvoir s'occuper maintenant du, du texte qui nous demanderait sans doute plus de temps, en vrai, hein, mais on va, on va rester dans le temps qui est le nôtre. Alors, ce que j'aimerais justement, c'est qu'on le reprenne, donc Faïsa, maintenant, on est bien sur ce texte-là. Alors, je vous parle un petit peu de Léopold de Sédar Sangor en deux mots, euh, dont je vous ai un petit peu parlé en introduction. Et puis, je vous pose une première question à laquelle, vraiment, j'attends vos réponses, les amis. On réagit un petit peu. Hein Sinon, ce n'est pas intéressant. Un intérêt, c'est que vous soyez actifs. Alors, vous êtes tranquille, hein Je vous fiche la paix. Vous êtes dans votre coin. Je ne vous demande pas de vous filmer, d'être, euh, voilà, euh, d'exposer votre voix, votre image. Voilà, vous avez juste un petit message. Tout va bien. Alors, Sangor, justement, poète, ou, et pas simplement poète, hein, euh, auteur, tout simplement, qui est né au Sénégal. Voilà pourquoi il est connu de certains d'entre vous. Il a étudié en France et il a mené une carrière politique dans ces deux pays. D'accord Il a été, euh, à un moment, alors j'espère que je ne me trompe pas, tout tu me diras, mais il a été président du Sénégal, hein, si je ne me trompe pas. Euh, quand le Sénégal devient indépendant, euh, oui, voilà, même, <rire> je l'ai même écrit sur ma fiche, mais bon, voilà, des fois, je ne sais plus ce que je dis. Hein. Il y est élu président, oui, voilà, j'ai eu un doute au moment de le dire, mais c'est bien ça. Alors, c'est un, un personnage intéressant, hein, qui est à la fois écrivain, et homme politique à un très très haut niveau. Ça arrive plusieurs fois dans l'histoire. Hein. C'était le cas de Victor Hugo, hein, de, de qui je parle avec les quatrièmes. Hein. On étudie Victor Hugo en ce moment. Il a été, lui, pas président, mais député. Hein, ce n'est pas incompatible. Hein. Bien. Alors, Sangor, dans sa poésie, il revendique ce qu'il appelle sa négritude. Je vous en parle en dessous et je vais vous le redire là. Euh, tout en célébrant l'homme et le monde dans leur universalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette négritude C'est quelque chose qu'il a inventé avec d'autres auteurs. Hein. « Oui, c'est bien, Dylan, que tu sois là. Impec, mon grand, je suis content que tu sois là. Mais réponds-moi alors. » Alors, vous me dites des fois « Bonjour, je suis là. » Ben oui, je sais bien que tu sois là. Mais alors, euh, tu m'envoies par les mêmes messages, hein, comme tu peux me dire « Bonjour, je suis là ». Ce qui est appréciable, hein. j'aime bien que vous me disiez bonjour. Mais dis-moi aussi, ben moi je pense que c'est une anaphore, moi je pense que c'est ça. Répondez aux, aux questions de cours s'il vous plaît. Voilà, je, je vous secoue un peu aujourd'hui. Hein. Euh, donc j'étais sur Sangor. Ce, cette idée de négritude qu'il a inventée avec d'autres auteurs, notamment Antillais, euh, c'est un très très beau mot. Comment il a fait Il a retourné un mot qui normalement est très désagréable et plutôt du domaine de l'insulte. Euh, et qu'on n'utilise pas justement parce qu'il est, euh, est carrément raciste ce mot, ce mot de nègre que nous on n'utilise pas parce que c'est pas un beau mot du tout et lui justement à force de l'entendre il, il a eu cette idée qui est assez géniale et qu'ont parfois les gens qui est de dire ok, vous me considérez comme un nègre, et eh bien moi je vais en faire une force et de ce mot horrible, insultant que vous me jetez à la figure je vais faire une qualité et je vais, et je vais inventer la négritude. Et ce mot de négritude, là, n'est plus du tout une insulte. C'est-à-dire qu'il a retourné le problème. Il dit, voilà, ben la négritude, c'est peut-être aussi la culture qui est la mienne, homme africain, qui a étudié la langue française, qui est voyagé, qui a construit ma culture. Eh bien, cette culture-là, c'est la négritude. Si je compare à d'autres choses... Euh, vous avez euh, des, on, on trouve la même chose au, au Maghreb, par exemple, hein, avec les, les les auteurs de langue française. On a parlé l'autre fois d'Idir hein, en, en musique, hein, qui est à la fois kabyle en même temps qu'il y a une culture française. Donc ça, c'est un mouvement très très intelligent des gens qui ont été colonisés de se dire et voilà où j'en arrive à la négritude. Hein, je développe un petit peu ce que j'avais mis dans le cadre bleu, qui est de se dire voilà. On a été colonisé par un peuple qui nous a imposé sa langue, son organisation. Bon, nous on veut être libre, ce qui est normal. C'est dans les droits des, des peuples, hein, le droit des peuples à être libre. Mais, qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on prend tout ce que euh, les Français nous ont imposé, on met tout ça dans un grand sac et on jette à la mer, et on n'en parle plus jamais Ou est-ce qu'on dit, on utilise ça pour l'intégrer à notre culture et justement développer à la fois notre propre culture et aussi la culture française. C'est un peu compliqué ce que je vous explique aujourd'hui, hein. je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est vraiment important. C'est l'idée de dire « Ok, nous, on va apprendre votre langue et votre langue, on va aussi la faire évoluer, c'est-à-dire qu'on va l'alimenter, la nourrir. Elle appartient aussi à notre culture. » Mais dedans, on va y mettre ce que l'on est nous. On va y mettre la culture sénégalaise, la culture de l'Afrique. Et tout ça va pouvoir s'exprimer dans cette langue. En gros, vous nous avez imposé quelque chose et nous, on en fait autre chose de personnel. Et c'est ça l'idée. C'est une espèce de forme d'indépendance culturelle. C'est vraiment des gens qui ont été de grands, grands militants là-dessus et qui ont euh, vraiment fait avancer la chose. Et finalement, vous voyez, eux, ils ont... Euh, d'une certaine manière, avec une grande élégance, renvoyer aux colonisateurs ben, des choses qui ont amélioré leur propre culture, la, la culture du colonisateur. L'air de dire, voilà, vous croyez que vous étiez euh, les plus forts et que vous pouviez faire ce que vous vouliez, mais finalement, nous, on peut être plus cultivés que vous et on est capable de faire avancer votre culture aussi. Voilà, donc c'est une idée du mélange, du métissage et de l'ouverture. Donc c'est vraiment important. Bien alors, là, on va aller ni au Sénégal ni en France, on va aller à New York, justement. Alors, on est euh, dans, la, dans le texte lui-même, maintenant, New York, Sangor y est vraiment allé, puisque c'est un homme politique, hein. il a pas mal voyagé, comme je vous l'ai expliqué, et, tiens, justement, euh, en une minute, là, puisque vous êtes là, <rire> vous me dites, à quoi ça vous fait penser, vous, New York Je ne sais pas si vous y êtes allé, moi, je ne suis jamais allé, mais même sans y être allé, j'ai des idées, des images de ça. Si je vous dis New York, quelle est votre idée Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous imaginez Vous pouvez être influencé par le poème ou pas. Envoyez-moi ça déjà là, en une minute. C'est quoi pour vous New York Vous dites, tiens, je vais aller à New York. Je m'attends à quoi Ça me fait rêver, ça me fait peur. Quelle image je pense voir Voilà, dites-moi un peu ce que c'est pour vous tous New York. C'est important parce que c'est de ça qu'il est parti lui. Allez, j'ai déjà tout, mais j'en veux d'autres encore. Allez, New York. Dylan, si je t'emmenais à New York, j'aimerais bien. <rire> ce serait chouette. Mais je crois que, bon, on n'est pas prêt de voyager à l'étranger. Hein. Ça va prendre du temps. Alors, j'ai Semi, j'ai Bintou. Ouais, c'est très bien, Semi, ce que tu t'écris en plus. Ça va nous être utile dans la suite. Allez, les autres. Anas, si je t'emmenais à New York, qu'est-ce que tu t'attends à... Ah, ben voilà, je dis Anas et il, est, il apparaît au même moment. Voilà. Allez, j'ai des gens qui répondent, c'est bien, j'ai Anna, j'ai Semi, j'ai Bintou, allez, je vais avoir Maëlia. j'imagine, Myriam, euh, Feiza, j'aimerais que tu me dises, Valentin, Mohamed, alors Mohamed, il ne faut pas juste dire bonjour et puis aller faire autre chose, hein. il faut dire bonjour et puis être là jusqu'au bout, allez Alors, New York, New York, New York, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Alors, vous commencez à arriver, c'est bien. En cours de route, on a récupéré Mehdi qui nous avait un peu oublié, qui arrive en retard. Alors, Mehdi, tu as juste le temps d'arriver et tu nous dis à quoi ça te fait penser New York. Je commence à voir des choses là qui arrivent. Voilà, New York, tu imagines quoi quand tu penses à cette ville Imagine que tu puisses y aller, tu t'attends à trouver quoi voilà, alors j'ai des choses je commence à vous dire ce qui m'arrive et les autres allez-y, alors j'ai, mais vous voyez c'est bien c'est exactement, enfin c'est même plus que ce que j'attendais comme, euh, comme différence, alors chez Bintou, on a des gratte-ciels Immé... Immé... ah immédiatement on pense aux gratte ciel d'accord, les buildings, les gratte ciel et elle ajoute des rues bondées de personnes, voilà, moi aussi j'ai cette image là, si je vois New York bon, ouais, je vois ces grandes tours et je vois du monde partout c'est mis, il apporte, il apporte quelque chose de vraiment intéressant. Une ville divisée entre les riches et les pauvres. Ça, c'est bien vu. C'est bien vu. Euh, alors, ce n'est pas le cas qu'à New York, mais on imagine qu'il y a quand même une forte séparation entre des quartiers riches et des quartiers beaucoup plus pauvres. Et c'est bien de l'avoir en idée. Toi, c'est ça l'idée que tu as directement. Anas nous dit « une des meilleures villes ». Voilà. Mais c'est bien, vous voyez, ça, ça, ça se contraste. C'est ce que je voulais, hein, qu'il y ait une opposition entre ce que vous êtes en train de me dire il y a quand même une dimension de rêve. On se dit, tiens, euh, pas, tu, tu gagnes un voyage à New York, ça te fait infiniment plus plaisir, je pense, que euh, de gagner euh, un voyage, euh, je ne sais pas, euh, on va dire quoi, je n'ai pas d'idée qui me vienne. Mais c'est vraiment une des villes qui, qui, qui vient tout de suite, quoi, hein, une des grandes villes qui fait rêver, quoi. Euh, alors Médicat nous a dit, New York c'est les gratte-ciel pour... gratte et les lumières pour Myriam, oui c'est vrai une ville de lumière, lumineuse euh, Faiza nous parle de nourriture oui, oui c'est vrai les espèces de, comment c'est, de, de, de camions là où ils vendent différentes nourritures, un peu de toutes sortes, la nourriture, des belles rues avec des belles tours. Donc, il y a l'idée de beauté. Vous voyez Si on faisait une espèce de, de carte comme ça, il y a des choses qui sont de de la beauté, de l'admiration. C'est une belle ville, une des meilleures villes. Du bruit, du monde. Mais en même temps, il y a une petite note un peu différente et qui est vraiment intéressante chez Semi qui est, oui, mais attention, riche-pauvre, quoi. Hein et Maëlia, euh, <rire> Et oui, il y a tellement de choses, on ne peut pas tout dire. Hein C'est une question un peu compliquée que je vous ai posée, en tout cas. Mais voilà, quelle est la première image qui vient Alors, elle nous dit une ville énorme, des gratte-ciel, Central Park, oui, la statue de la liberté, et on pense aussi, effectivement, euh, à l'attentat. Hein, c'est un des grands euh, événements du XXIe du, du siècle, effectivement, un des terribles événements du XXIe siècle, qui est cet attentat de, de 2001. Hein, vous n'avez pas connu, vous, euh, voilà, vous n'étiez pas encore né, mais dont vous avez forcément entendu parler. Voilà, donc c'est une ville où il y a énormément de choses. Bon, Partons de ça. Eh bien, l'ami Sangor, lui, il est allé visiter New York pour sa, son rôle politique. Et voilà comment il en revient. Donc, je vais... Vous avez sous les yeux, vous, la, vous allez l'avoir dans l'oreille, euh, ce texte qui est en trois parties, une assez longue et deux plus courtes, mais j'ai fait des petites coupures. Alors, il y a une petite dédicace un peu étrange. New York, c'est le titre, bien sûr, pour un orchestre de jazz, solo de trompette. Tiens souvenez-vous, on a dit l'autre fois, la poésie elle a un lien avec la musique donc il nous dit, tiens, si mon poème était de la musique, ce serait de la musique de jazz, logique pour les états unis et ce serait une musique de trompette, alors Mohamed si tu me dis oui, tu me réponds s'il te plaît parce que Mohamed, je lui demandais, est-ce qu'il est vraiment là alors euh, donc on attend tes réponses, non mais c'est incroyable ça, non mais voilà, je lui renvoie en même temps avec ma troisième main, hop, voilà donc je vous relis maintenant la première partie de ce texte, hein, que vous êtes censé avoir euh, quand même un petit peu vu, et vous allez me dire maintenant, donc pareil, on répond les amis, quelle est lui son impression ça, fait, ça résume un peu les questions que je vous ai posées, hein. je vais répondre aux questions bien sûr, mais pas forcément dans l'ordre 1, hein, 2, 3, 4, c'est un peu monotone comme ça. Quelle est l'impression de Sangor quand il découvre New York Est-ce qu'il est un petit peu comme Anas ou comme euh, d'autres à dire « c'est une belle ville, c'est une ville impressionnante » qui fait rêver Ou est-ce qu'il a un autre regard Ou bien est-ce qu'il change de regard Ça peut être intéressant aussi. Je vous relis ce passage. Allez, j'attends vraiment tout le monde. Mohamed, Feiza, Maelia, Dylan, Myriam, Mehdi, Valentin, Anas, Semi, Bintou et tous les autres. Ça doit faire dans tous les sens euh, pour et puis Kelly aussi qui est toujours là. Mais j'aimerais qu'on te lise. Allez Kelly, c'est vraiment le la, la méthode de travail qu'on a. C'est une méthode qui est accessible à tout le monde, même quand on est un peu timide, même quand euh, voilà on vous voit pas, on vous entend pas. C'est moi qui reçois. Donc vous pouvez vraiment y aller. Euh, vous êtes euh, voilà, vous n'êtes pas exposé au regard des autres. Allez, c'est parti. Je vous lis ça. Quel est le regard de Sangor? sur cette ville. New York D'abord, j'ai été confondu par ta beauté. Ces grandes filles... au Oula, je lis très mal là. On reprend. New York D'abord, j'ai été confondu par ta beauté. Ces grandes filles d'or aux jambes longues. Si timide d'abord devant tes yeux de métal bleu, ton sourire de givre. Si timide et l'angoisse au fond des rues à gratte-ciel, levant des yeux de chouette parmi l'éclipse du soleil. Sulfureuse ta lumière et les fûts livides dont les têtes foudroient le ciel. Les fûts, ce sont des cylindres, des grands, des, des grands monuments comme ça. Hein les gratte-ciels qui défient les cyclones sur leurs muscles d'acier et leurs peau patinée de pierre mais quinze jours sur les trottoirs chauves de Manhattan. C'est au bout de la troisième semaine que vous saisit la fièvre en un bond de jaguar. Quinze jours sans un puits ni pâturage, tous les oiseaux de l'air tombant soudain et morts sous les hautes cendres de terrasse. Pas un rire d'enfant en fleurs, sa main dans ma main fraîche. Pas un sein maternel, des jambes de linon, des jambes et des seins sans sueur ni odeur, pas un mot tendre en l'absence de lèvres, rien que des cœurs artificiels payés en monnaie forte. Et pas un livre où lire la sagesse. La palette du peintre fleurit des criteaux de corail. Nuit d'insomnie, ô nuit de Manhattan, si agitée de feux follets, tandis que les klaxons hurlent des heures vides. Et que les eaux obscures charrient des amours hygiéniques, tels des fleuves en crue, des cadavres d'enfants. Bien, voilà ce premier passage. Donc j'ai entendu que ça sonnait un petit peu, donc c'est bien. On va regarder un petit peu ce que vous me, ce que vous voyez justement du, euh, du rapport de, voilà de, de, de Sangor à New York. Alors je pars, je redescends la colonne. Donc Feiza, Alors voilà, j'aime bien ton début. Je sens que c'est bien. Ce que je vois un passé, donc tu auras un présent. Il pensait que New York c'était beaucoup mieux que ce qu'il pensait. C'est exactement ça. Donc on a, si on a un sentiment derrière ça, on a une déception. C'est-à-dire que lui il est arrivé un petit peu comme certains d'entre nous en disant waouh, ça va être extraordinaire. Il pensait que c'était beaucoup mieux qu'il qu pensait. Et tu dis le mot déception après, hein. Faiza donc très bien. Il est déçu parce qu'il a vu. Il pensait voir de belles choses. Effectivement, on a l'idée d'une déception. Très bien. Alors, Mohamed, ben dis donc, il faut aller te chercher, grand, hein, c'est bien, tu es là. Quand il parle de New York, il fait référence à la beauté. Oui, au début, je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est juste, hein, Mohamed. Mais attention, c'est un premier mouvement. Si vous regardez dans le texte, vous avez ce mot « d'abord », New York. « D'abord, j'ai été confondu par ta beauté. »« Confondu », ça veut dire « je ne savais plus quoi dire. »« Je suis oh, époustouflé par ta beauté. » Mais quand je dis « d'abord », sous-entendu, et ensuite ça a changé. Mais effectivement, je suis d'accord avec Mohamed son premier sentiment, il sort de l'avion, il est dans le taxi pour aller à son hôtel et qu'est-ce qu'il voit c'est c'est ces gratte-ciel partout euh, cette lumière, il dit wa, ouais, c'est incroyable effectivement. Alors, mais après ça change, c'est bien ce que dit Fayza. Je continue à regarder les autres, Maëlia, il aime seulement certains quartiers, il est déçu par les autres. Donc toi tu vas déjà plus loin effectivement. Pour l'instant, la première partie qu'il a découverte, hein, qui est le quartier central de New York, qui s'appelle Manhattan, hein, vraiment le, le quartier que vous voyez, hein, que vous imaginez dans, vo dans, dans, vos, dans votre tête hein, quand on dit New York, hein, c'est l'Empire State Building, tous ces coins-là, c'est Manhattan. Et Bintu nous dit, il a aussi l'impression que les humains sont des robots. Voilà l'idée. Vous voyez pourquoi c'est important que vous soyez là Parce que là, vous nous faites avancer. Hein, plutôt que moi, je vous fasse une conférence, euh, ça va bien. Euh, là, vous faites avancer parce que vous avez bien senti le mouvement du texte. C'est comme ça qu'on réfléchit sur un texte. Hein. On part d'une impression. Et effectivement, première impression d'une beauté impressionnante, subjugante. Et petit à petit, Bintou, vraiment, ça arrive bien, ta réponse à point nommé, au bon moment petit à petit, on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'humain là-dedans et qu'on a l'impression d'être dans un univers mort, propre de robots. Et ça, ça va faire naître un nouveau sentiment qui est l'angoisse. Voilà l'idée. Alors, euh, je, je reprends maintenant, on m'appuie un petit peu plus sur les questions puis en surveillant l'heure, ça va, on est bon, Ouais, il faut que je ne tarde pas trop quand même. Alors, la première, on a vu un New York euh, à qui parle le poète. On a on s'adresse directement à New York, on est donc dans la personnification, ça on a compris, je n'y reviens pas. Et le quartier de Manhattan produit sur euh, le camarade Sangor un effet d'admiration. On a cité ce vers, hein, j'ai été confondu par « ta beauté ». Et une admiration qui est même intimidante. Hein. Vous avez un mot, un adjectif qui est répété deux fois. Si timide, si timide. Petit anaphore, hein, il est en début de vers comme ça, si timide, si timide. C'est-à-dire que tellement c'est beau, tellement c'est grand, tellement c'est puissant, on se sent tout petit. Donc ça reste positif. Hein. Est, on est parfois intimidé devant des gens qu'on admire beaucoup, hein, parce qu'on se dit, oh là là, c'est pas n'importe qui, j'ose à peine lui parler. Mais Devant New York, c'est ça. Il se dit, oh, comment on marche dans ces rues-là euh, c'est trop, c'est trop grand, c'est trop propre, c'est trop, voilà. Donc, il est intimidé, effectivement. Donc, ça, c'est très bien, très juste. Qu'est-ce qu'il intimide, comme vous Les gratte-ciels. Alors, gratte-ciels qu'au qu début, il va euh, faire comprendre par une métaphore. Vous voyez l'idée hein, qu'on tient, hein, pourquoi on parle de figure de style. La métaphore des, des gratte-ciels, ce sont des grandes filles d'or aux jambes longues. Vous voyez, une métaphore très humaine, là. Hein euh, ces grandes filles d'or aux gens, gens longues, ce n'est pas des vraies filles. Ce sont les gratte ciel D'accord euh, Il les appelle aussi des, des, des fûts. Les fûts, je vous ai dit, c'est des cylindres, hein, des fûts dont les têtes foudroient le ciel. Tout ça, ce sont ces choses admirables que sont les gratte ciel qui vont même cacher le soleil. Bien mais petit à petit, et c'est bien ce que disait justement Bintou l'idée de l'absence d'humain, vous avez des notes froides qui arrivent dès le deuxième vers. Tes yeux de métal bleu, ton sourire de givre. Ça commence à être beaucoup plus froid. Vous voyez cette couleur froide qui est le bleu, ce givre, ce métal, cette absence de soleil, éclipse de soleil. On arrive à l'adjectif « livide », qui veut dire « tout froid, tout pâle ». Donc, on a l'impression que tout se refroidit progressivement dans ces vers. La première impression n'a pas duré. C'est beau, c'est puissant, mais c'est mort, c'est froid. Voilà l'idée. Bien. Alors, je continue en suivant un petit peu plus le, le document pour ne pas, ne pas vous perdre. Et effectivement, ce qui va maintenant manquer au bout de quelques temps, dit au bout de la troisième semaine passée ici, eh bien, on a l'impression qu'il manque un tas de choses à cette ville, qu'elle est privée de tout. Et là, vous ratez pas l'anaphore, hein, les amis. Hein. Regardez bien. « Pas un rire d'enfant en fleurs, sa main dans ma main fraîche ». Pas un sein maternel, des jambes de nylon, des jambes et des seins sans sueur ni odeur, pas un mot tendre en l'absence de lèvres, rien que des cœurs artificiels payés en monnaie forte, et pas un livre où lire la sagesse, pas un, pas un, pas un, pas un. Anaphore énorme, absolument visible, qui veut dire, cette ville qui a l'air pleine, qui est agitée, qui est construite, qui est métallique, qui défie le ciel tellement elle est grande, eh bien elle est vide. Il n'y a pas. On a vraiment tout ce qui manque. Et qu'est-ce qui manque ben, Ce n'est pas des petits détails. Pas un rire d'enfant en fleurs, sa main dans ma main fraîche. Donc, jolie métaphore sur l'enfance, mais on retient juste l'idée d'enfance. Pas un enfant. Bien, alors, vous allez me dire, ben, si, il y a forcément des enfants. Et les petits New Yorkais, ils existent. Hein, euh, mais il n'y a pas d'enfants qui jouent dans les rues, qui font du bruit, qui se roulent par terre, euh, qui se courent après. Quoi. On a l'impression que tout est... Euh, organisé, quoi. On n'a pas l'enfant un peu foufou. Ça manque d'enfance. Bien. Pas un sein maternel, des jambes de nylon. Vous voyez comme ça s'enchaîne. Enfant, hop, on passe à maternelle. Alors, je vais un petit peu vite, forcément, hein, pour, euh, pour ne pas trop, trop développer, parce que je vois que le temps, voilà, va toujours plus vite que moi. Pas un sein maternel, des jambes de nylon, des jambes et des seins sans sueur ni odeur. Donc, ça doit vous surprendre un peu, ces vers-là. Hein. Les jambes de nylon, ce sont les bas des femmes, les collants, les collants, les bas en nylon, d'accord Donc c'est l'idée que finalement, on n'a pas accès au corps, au corps avec tout ce qu'il représente, le corps euh, visible, le corps qui transpire, le corps qui a une odeur, ce qui fait qu'on ben, est en relation aussi les uns avec les autres, les êtres humains. Et puis, ça a un côté aussi un petit peu sensuel. Hein, vous grandissez, voilà, on peut dire les choses quand même. Hein, on est dans l'idée aussi de la relation un petit peu amoureuse à l'autre. On n'est pas amoureux d'un robot ou voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre du corporel aussi. Tout ça, on n'a pas accès. À, donc, pas d'enfance, pas de relation amoureuse à un corps féminin, enfin en tout cas à un corps humain. Bien, pas de mots tendres en l'absence de lèvres, rien que des cœurs artificiels, rien de vivant. Et le dernier, alors là ça nous amène, quand je vous parlais de la négritude, hein, de mélanger la culture africaine à la culture occidentale, pas un livre où lire la sagesse. S'il y a un mot qu'on devrait vraiment aller chercher en Afrique et utiliser chez nous, c'est bien la sagesse, hein, qui est très très important hein, dans, dans cette culture, hein, l'idée de celui qui a réfléchi, qui est souvent âgé, et qui est capable de donner un avis sur les choses, qui est un avis intelligent, un avis calme, un avis sans s'énerver qui est sage. Mais dit là, mais où je peux lire la sagesse ici Dans ces gens qui courent partout, avec leurs bas en nylon, avec leurs enfants qui ne sont plus des enfants, avec leur, euh, leur ville qui, qui monte jusqu'au ciel, mais dans laquelle il n'y a pas de lumière. C'est ça que je, où, que je vais trouver la, où je vais trouver la sagesse Donc vous voyez cette déception. il a il, Déception, et on peut même ajouter l'angoisse. Tout ça fait peur. Bien, je suis obligé d'aller vite pour qu'on aille. Grâce à Maëlia qui nous a dit, il aime certains quartiers. C'est bien sûr le quartier suivant, qui est le quartier de Harlem. Alors Harlem, extrêmement important. Là, pour simplifier, un, comme l'a dit Semi tout à l'heure, c'est un quartier qui va être plus pauvre, beaucoup plus pauvre. Et euh, vous savez que dans, dans ce pays, il y a une organisation qui est beaucoup plus communautaire que chez nous. Moi, je trouve pas ça bien. Mais bon, eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ou en gros, vous avez des quartiers qui sont vraiment réservés aux gens de la même origine. Soit parce que c'est là qu'on les a mis, soit parce qu'ils ont décidé, eux, d'être là. Moi, bon, Harlem, ils n'ont pas trop, trop choisi. Et en gros, c'est une forte communauté noire, justement, qui est là. Et qui est malheureusement pas la plus euh, riche à ce moment. Mais voilà que le quartier de Harlem, c'est n'est pas ce qu'on va montrer tout de suite à quelqu'un d'important qui vient visiter New York. C'est comme nous à Paris, hein. on ne va pas l'emmener euh, dans le 18e arrondissement euh, sur le boulevard Barbès. On va peut-être plutôt l'emmener vers la tour Eiffel, vers le Louvre, etc. Eh Et bien, lui, l'ami euh, Sangor, il va se promener dans Harlem. Et regardez ce que ça donne. Harlem, Harlem, voici ce que j'ai vu. Harlem, Harlem, une brise verte de blé sourdre des pavés sortir des pavés labourés par les pieds nus de danseurs danses. Croupe, onde de soie et sein de fer de lance, balai de nénuphars et de masques fabuleux. Écoute, New York, oh, écoute ta voix mâle de cuivre, ta voix vibrante de hautbois, l'angoisse bouchée de tes larmes tombées en gros caillots de sang. Écoute au loin battre ton cœur nocturne, rythme et sang du tam-tam, tam-tam, sang et tam-tam. Vous entendez comme je lis, là J'exagère pas, hein Faites l'expérience chez vous tout à l'heure si vous voulez. Prenez ce même petit passage, le numéro 2, et lisez-le à haute voix. Je pense, là, je n'ai pas trop le temps de vous poser la question, mais je pense que vous entendez le rythme. Là, vous avez un rythme qui est un véritable rythme de tam-tam, de danse. Vous imaginez la danse africaine, d'accord Et voilà ce qu'il a vu. Vous voyez comme c'est fort, dans l'idée même de la manière d'écrire la poésie, elle devient ce rythme de danse. Je vous relis simplement deux vers le troisième là de cette partie croupe onde de soie et sein de fer de lance vous entendez tam 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 et le plus fort c'est le dernier que je vous avais mis en jaune fluo écoute au loin ton cœur nocturne rythme et sans du tam 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 sang et tam tam vous pouvez pas le lire autrement tam tam sans et tam tam on a presque envie de faire du rap là-dessus Vraiment, hein, c'est pas, j'exagère pas pour euh, vous, voilà, faire moderne, hein, ça fait vraiment ça, ta 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 Là, il met du rythme. Dans la première partie, vous aviez, là, nanana, nanana, pas un mot tendre en l'absence de lèvres, et là, ta, ta 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 ta. Voilà un endroit où il a vu de la vie, il a vu du rythme, il a vu de l'herbe qui pousse dans la rue, ouais, entre les pavés, il a pas vu des pavés tout lisses comme ça. Il a vu des gens qui bougent, qui dansent, il a vu des corps et il a vu un cœur qui bat. Alors, il pourrait s'arrêter là et dire simplement « Bon, ok, il y a un New York impressionnant, mais mort, froid, Manhattan. Et il y a un New York vivant, chaud, chaleureux, dansant, Harlem. Mais comme c'est un homme intelligent, on l'a présenté comme ça tout à l'heure, il va chercher la synthèse des deux. C'est ça, le 3. Et je vous quitterai là-dessus, les amis, parce qu'il est 16h. New York. Je dis « New York ». Laisse affluer le sang noir dans ton sang. Laisse affluer le sang noir dans ton sang. Affluer, ça veut dire arriver, un fleuve qui arrive dans un autre. Laisse entrer le sang noir, le sang. Le sang, ça veut dire la culture, la culture noire dans ta culture. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Écoutez la suite. Qu'il dérouille ce sang, qu'il dérouille tes articulations d'acier comme une huile de vie qu'il donne à tes ponts la courbe des croupes et la souplesse des lianes. Donc l'idée, hein, je suis obligé d'aller un petit peu vite là-dessus, mais je pense qu'avec tout ce que je vous ai raconté là, j'espère que vous la saisissez, l'idée c'est de faire que les deux se mélangent. C'est que finalement, ce Manhattan aurait bien besoin d'avoir un petit peu d'esprit de Harlem qui lui rentre dedans, qui viennent se mélanger à lui, se métisser, pour justement que la vie puisse être forte. Et c'est vraiment cette idée-là de la négritude dont on parlait tout à l'heure. Il ne dit pas il faut détruire Manhattan, ça ne sert à rien, c'est mort, c'est froid. Il dit, bon ben oui, Manhattan très bien, très beau, très fort, Harlem très vivant, mais bon sang, mélangez-vous, quoi. Mélangez-vous et vous ferez quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort. C'est vraiment cette idée-là. Hein, à travers cette euh, description de, de New York, on a l'idée de changer. Et j'en ai terminé parce qu'il est temps. Et si je reviens à notre question de départ, hein, c'est toujours important, quand on étudie un problème, hein, une problématique, comme on dit en cours, on cherchait si le regard du poète pouvait changer le monde. Eh bien oui, là, on est exactement là-dessus. Le regard du poète lui permet de voir, non pas juste ce qui impressionne tout le monde, comme nous, il y a des grandes tours, c'est beau, c'est grand, c'est moderne, New York. Il dit « oui, d'accord ». Mais moi, derrière ça, je vois autre chose. Et je vois aussi ce que le monde pourrait être si on le regardait autrement. Donc, on est vraiment voilà, dans une, une vraie, euh, un vrai engagement, en fait, hein, tout simplement. Bien, les amis, on est dans les temps. C'est bien, je vous quitte là-dessus. On a terminé euh, notre, notre poème. Donc, c'est un très, très beau texte. Hein. Ça, ça fait partie euh, voilà, de votre patrimoine culturel. Gardez-le, gardez-le. Enfin, tout ce qu'on fait, en tout cas, hein, pour euh, voilà, pour avancer et nourrir ce que vous ferez au lycée. Vraiment. Hein, je ne peux pas Voilà, moi je ne pense qu'à vous plus tard. Hein, vous m'intéressez beaucoup aujourd'hui, parce que je vous connais. Mais mon travail, c'est de vous propulser vers autre chose. Ce n'est pas de vous garder. Donc il faut que vous avanciez. Les amis, on continue sur notre rythme, puisqu'on en est bien d'accord, et j'en suis très content. On se retrouve jeudi 15h. Je vous envoie la suite, comme d'habitude. Voilà, on garde ça. Et, euh, et puis voilà, s'il y a des questions type, je sais pas, orientation ou, euh, ou quoi que ce soit, je peux rester quelques instants avec vous. Sinon, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à jeudi, chers amis. Portez-vous bien d'ici là. Et continuez à travailler. Ne vous laissez pas déborder hein, par l'idée de, de sortir. Enfin, euh, sortez, euh, voyez avec vos parents, mais, mais gardez l'idée qu'on est scolaire, hein, qu'il faut garder un rythme scolaire la semaine.